0: Capítulo 30 Ya me has oído, Justin. Apártate de ella. Marcel, muy erguido, no alteraba la súbita agresividad de su semblante, aunque no podía aproximarse más por la barrera que suponía el grandullón que lo inmovilizaba. Bernard lo contenía con la hoja del machete presionando su garganta. Cualquier movimiento brusco por parte del guardián provocaría que el gigante lo degollase. Las circunstancias, desde luego, no mejoraban. Simplemente, se habían detenido en un punto a partir del cual se abrían diferentes posibilidades. Todavía podía pasar de todo, y los cinco parecían intuirlo, lo que se traducía en una parálisis general. Y es que todos temían perder el control de la situación y que el enfrentamiento desembocara en actuaciones irreversibles. La guerra continuaba, a pesar de la inferioridad de condiciones en que se encontraban Marcel y Michelle. Justin, desde su posición junto a la chica, persistía de todos modos en mantener su sonrisa de suficiencia, aunque se trataba de un gesto que había perdido naturalidad. A su espalda, además, intuía la mirada desaprobadora de Suzanne, lo que no contribuía a afianzar su impresión de poder. No, el rubio ya no se sentía tan seguro. Pasó a observar a Michelle, cuyos ojos conservaban su actitud desafiante. Le admiró no haber conseguido provocar en ella ningún atisbo de miedo. ¿Cómo era posible semejante aplomo a esa edad? Ignoraba lo mucho que ya había sufrido Michelle y todo lo que, más allá de su propia vida, todavía había en juego. Los cazavampiros, para Marcel y ella, constituían una mera anécdota a pesar de su inesperada capacidad de inmiscuirse. Justin apoyó el cañón de la pistola en la barbilla de Michelle mientras acercaba su rostro al de ella. «No estás tan buena, ¿sabes?» Michelle ni pestañeó. Se limitó a sostener su mirada con insultante indiferencia, una pose destinada no solo a ocultar el asco que sentía por aquel individuo, sino también la angustia que le provocaba el arma escondida bajo su ropa. Había faltado muy poco para que Justin notara el pequeño bulto de la pistola en torno a su cintura. Aún podía hacerlo. «Joder con esta tía», pensaba él mientras tanto. «Es fría como el hielo». Se separó muy lentamente. Solo entonces se permitió Michelle un leve suspiro. La tensión seguía dominando el ambiente. A muy poca distancia, el monovolumen permanecía quieto y silencioso qué estaría sucediendo en su interior pronto lo averiguarían el rubio se dirigió al gigante sin dejar de apuntar con el arma a sus contrincantes en la caza del monstruo bernard ocultaba algo el doctor ahora está limpio le he encontrado esto le tendió a justin un pequeño mando a distancia que el otro estudió con detenimiento Doctor Laville, empezó, ¿me va a explicar por qué nos había ocultado algo tan inofensivo? ¿Qué es? Marcel se arrepentía ahora de no haber aprovechado para pulsar el botón que levantaba la compuerta trasera del mono volumen, una maniobra que habría permitido escapar a Jules de aquellos locos pero se había resistido a hacerlo antes de agotar todas las posibilidades porque, en el fondo, la fuga del chico implicaba al mismo tiempo su sentencia, y si lo perdían esa noche, ya no habría margen para encontrarlo antes de que el proceso vampírico se completase. Y Marcel no sabía cuál de las dos perspectivas era peor. Es el mando que controla el bloqueo del monovolumen, aclaró, apático el que hemos utilizado para dejar encerrado a, nuestro visitante. Habrá que tener cuidado con este aparato, entonces, contestó Justin, guardando en uno de sus bolsillos la pequeña pieza. No vayamos a dejarlo escapar, ¿verdad? Ahora que se había superado el momento crítico, Suzanne, algo más atrás, asistía a su propio conflicto interno. Se sintió fatal por no haber reaccionado cuando aún era imprevisible hasta dónde estaba dispuesto a llegar Justin en su oscuro acercamiento al adolescente. ¿Qué habría pasado si no se hubiese detenido? ¿Se habría limitado Suzanne a desempeñar su patético papel de testigo, sin osar entrometerse, mientras Justin consumaba su abuso sobre la chica? La suciedad de todo aquello la salpicaba. ¿Ese lamentable nivel de sometimiento se había dejado conducir durante años? Se hallaba inmersa en la peor noche de su vida. Y solo ahora descubría que Justin era capaz de cualquier cosa. ¿Cómo había estado tan ciega? Enamorada de él, lo había idealizado. Aquel hombre la había arrastrado hasta allí. Y lo peor era que la pesadilla todavía no había terminado. ¿Seguro que no hay algo que te pueda ofrecer a cambio de que olvides lo que hay en el monovolumen? Volvió a intentar el forense, suavizando la voz. La vía de la negociación no se había agotado. Doctor Laville, Justin jugueteaba con su pistola, tanto interés por su parte, y tanto secreto. ¿Pero qué coño pasa aquí? Puedo intuir de dónde ha salido esa criatura, pero... ¿De qué modo está implicado usted? ¿Y qué pintan los chicos que le acompañan? Tal vez si me explicara en lo que anda metido. Justin ardía en deseos de acabar con el vampiro. Aquella conversación de madrugada en pleno cementerio empezaba a incomodarle. Sin embargo, sabía que en cuanto matasen a la criatura perdería la posibilidad de enterarse de lo que se ocultaba tras su existencia. Y eso también le interesaba tenía que conseguir aquellos datos en ese lapso de tiempo, en ese pulso que ahora mantenían y que hacía concebir a médico unas esperanzas que Justin se encargaría de destruir. Marcel y Michelle, mientras tanto, intercambiaban miradas indecisas. Nada podía garantizar que Justin cediera, pero quizás si contemplaba la alternativa de que la criatura que habían apresado esa noche no era completamente inhumana, resultase factible negociar con él. A fin de cuentas, lo que buscaba aquel grupo de fanáticos eran vampiros puros. Y Jules no era sino una víctima más del verdadero monstruo, un ser perverso ejecutado ya conforme a rituales ancestrales. Bernard aprovechó esos instantes de titubeo para alejar el machete del cuello de Marcel. El guardián lo agradeció para sus adentros, pues ganaba capacidad de maniobra. ¿Nos lo va a contar o no? Justin se impacientaba. Hablar no va a empeorar las cosas, intervino entonces Suzanne, adelantándose. Hágalo. Justin pareció contento de la intervención de ella. Aguardó a ver si alguno de los dos prisioneros se decidía, por fin, a compartir el secreto. Suzanne, las manos ocupadas con los objetos de los que se habían desprendido los prisioneros, se esforzaba por disimular su curiosidad, auténtico detonante de las palabras que acababa de pronunciar. Y es que, antes de continuar, necesitaba conocer la naturaleza del ser capturado. Aspiraba a que aquella información le permitiese entender los episodios anteriores que no cuadraban en torno al comportamiento del monstruo. Antes de proceder a eliminar al vampiro, tenía que superar su incertidumbre. No participaría en su sacrificio si no estaba convencida, por muy agresivo que se pusiera Justin. De acuerdo, aceptó Michelle, poco después, tras orientar sus pupilas hacia Marcelo una última vez. Hablaremos. Lo que había convencido a la chica eran los ojos ávidos de Justin, que no hacían más que dirigirse hacia el Chisler. Disponían de poco tiempo antes de que esos fanáticos se lanzaran contra Jules. Michelle se dio cuenta. Y había que evitarlo a toda costa. Al final, la propia estrategia del forense había dejado indefenso al chico frente a sus potenciales asesinos. Pascal y Dominique empujaron la puerta forzada y surgieron de un salto en medio del callejón. La persona que se aproximaba, un anciano canoso de extrema delgadez y rostro enjuto, apenas tuvo tiempo de dar un respingo antes de encontrarse cara a cara con aquellos extranjeros que se abalanzaban sobre él. Ni una palabra, le susurró Pascal al viejo, que había encogido su cuerpecillo o sudó, mientras Dominique se colocaba junto a la víctima y apoyaba el filo de la espada romana en su pecho. El anciano, aterrorizado, no hacía más que asentir repitiendo hasta la saciedad el ruego de que lo dejaran marchar. «¡Cállese!» insistió el viajero, pendiente de los alrededores. «Rápido, Pascal, Dominique no dejaba de mirar hacia el cielo». Como si ya pudiese distinguir la amenazadora silueta del Nola Gay, ¿hacia dónde tenemos que ir? Pascal consultó la piedra transparente y alzó la vista para comprobar el rumbo. No hay duda, comunicó. Tenemos que dirigirnos hacia el puente sobre el río. El viajero rezó porque la salida de esa época se encontrase cerca de allí. Y es que la piedra marcaba la dirección a seguir, pero no una distancia concreta. Él. El puente ahí hoy, susurró el viejo, señalándolo. Allí. Déjenme ir. Ignoraron sus palabras y, sujetándole con fuerza, le hicieron comprender que a partir de ese momento debía limitarse a caminar a buen ritmo. Dominique, presa de la excitación, casi lo llevaba en volandas. ¿Cuánto tiempo tenemos? Quiso saber, embalado hacia la avenida que conducía al objetivo. Calculo que alrededor de unos 25 minutos antes de que todo esto se convierta en un infierno, Pascal se dio cuenta de lo rigurosa que había sido su comparación, y sintió un escalofrío. Salieron del callejón y su avance fue pronto detectado por la gente que se movía en las inmediaciones. Sus ropas y sus facciones resultaban demasiado llamativas. Se escucharon los primeros gritos, un lloriqueo infantil. Algunos vehículos se detuvieron. La súbita aparición de aquellos dos jóvenes occidentales que arrastraban a un rehén corrió como la pólvora, quebrando la rutina de esa zona de la ciudad que despertaba. Los civiles se apartaban sin dejar de mirarlos, asustados, mientras que un grupo de soldados, percatándose de lo que ocurría, comenzó a correr hacia ellos gritando órdenes. Ellos fingieron no escuchar nada, no entender. Uno de aquellos militares que se aproximaban disparó al aire y varios adultos, al paso de los dos chicos, obligaron a un montón de niños a refugiarse dentro de una casa. Todo el mundo se apartaba de su camino, atemorizado. Pascal y Dominique se sintieron como apestados. Aquí somos los malos, observó Dominique, con la respiración entrecortada. Me siento fatal haciendo esto. No estoy acostumbrado a dar miedo. Se veía tan inocente a aquella gente. El viajero compartía esa percepción, pero las circunstancias solo habían dejado margen para ese último recurso. Se trataba de sobrevivir. «Pronto nos habremos ido y todo esto será un simple recuerdo», animó a su amigo. «Por lo que más quieras, no te pares». «Sobrevivir. Lo que no haría ninguno de cuantos se hallaban cerca de ellos». Pascal contempló a varios niños, a otros chicos de su edad que avanzaban en bici algo más lejos, tal vez en dirección a la escuela. Incluso a una embarazada. Resultaba angustioso asumir que debían dejar que todas aquellas personas muriesen minutos después, y de una forma tan espantosa. Por no hablar de las decenas de miles de heridos abrazados que quedarían mutilados de por vida, y de los que morirían en los meses próximos por los devastadores efectos de la radiación. Estamos en pleno epicentro de la explosión, pensó Pascal en voz alta. Aquí no quedará nada en pie, todo será arrasado por la onda expansiva salvo la estructura del edificio de la cúpula. ¡Qué masacre! Faltaba muy poco para que aquel aire que respiraban estallase en llamas, generando tal calor que todo metal se derretiría. Los seres humanos atrapados en la zona cero se disolverían. Pero, a pesar de la certidumbre ese desastre, Pascal y Dominique no se detenían. Condenándose ellos, no salvarían a nadie, y lo sabían. Los dos lanzaban miradas ansiosas al puente hacia el que continuaba dirigiéndolos la piedra transparente, como si de ese modo pudieran reducir la distancia que los separaba de él. Nunca un tramo tan corto se hizo tan largo. Dieciocho minutos. Bueno. El juego se complica, murmuró Dominique, aumentando la velocidad de sus zancadas hasta que un tropiezo del viejo casi le hizo perder el equilibrio. Los soldados nos van a alcanzar. Sin embargo, el mayor obstáculo tomó forma ante ellos, una barrera de unos 20 militares bloqueaba su recorrido. Ahora estaban rodeados. 15 Minutos Michelle acababa de terminar su explicación, matizada de vez en cuando por indicaciones del propio forense. En un tono que dejaba claro el desprecio que experimentaba hacia sus oyentes, la chica había insistido sobre todo en los indicios que hacían suponer que la identidad de Jules Marceaux aún no había sido anulada en su totalidad por la infección vampírica, como el hecho de que, a pesar de las agresiones llevadas a cabo, el joven gótico todavía no había mordido a nadie. Así contribuyó, sin saberlo, a alimentar los titubeos de una silenciosa Suzanne. Porque la hippie continuaba albergando dudas en ese sentido, no lograba encontrar dentro de ella la resolución necesaria como para seguir a Justin hasta el final de aquella historia que, cada vez más, le parecía una simple locura. Una locura en la que llevaba inmersa años. Años de incomprensible estupidez contra los que, llevada de su enfado, intentaba rebelarse sin encontrar la valentía necesaria. Suzanne procuraba evitar ahora que sus ojos trasluciesen aquella vacilación de última hora. Justin estaba tan crecido que sintió miedo al imaginar su reacción si alcanzaba a enterarse de lo que estaba pensando ella. Interesante, comentó el rubio por fin. Pero inútil. Dejar en vuestras manos a un ser que dentro de muy poco será un vampiro pleno. Me temo que no va a ser posible. Lo siento. Nosotros sí podemos detener su proceso. Saltó Michelle, harta de aquella prepotencia, vosotros solo sois unos carniceros. No tenéis ni idea de nada, joder. Marcel la miró, comprensivo, mientras su mente buscaba con desesperación alguna salida. Al grupo de fanáticos no le habían contado nada de la Puerta Oscura ni de la existencia del viajero, pues era demasiado arriesgado hacerles partícipes de semejante información. Como consecuencia, no podían explicar el modo en que se disponían a curar a Jules. La actitud de Michelle solo había provocado que la sonrisa de Justin se ensanchara en una mueca despectiva. Así que vosotros sois tan inteligentes que podéis salvar a vuestro amigo. ¿Pero qué emotivo, niña? ¿Y cómo se supone que se hace eso? Yo creía que la mordedura de un vampiro no tenía antídoto. Michelle dirigió al forense un ademán cargado de impotencia. Pero era inútil, ambos sabían ya que, incluso compartiendo con ellos el secreto de la puerta oscura, y contando con que aquella pandilla se lo creyese, no convencerían a Justin de que les cediera a Jules. Lo que a ese tipo le obsesionaba era acabar con el presunto vampiro. En sus ojos exaltados, lo único que se distinguía era el velado brillo de la mirada de un verdugo. Solo aspiraba a ejecutar a Jules. Sin piedad. ¿No contestas, Michelle? Justin insistía, ¿no me vas a explicar cómo le curaréis? A Suzanne también le costaba contemplar como factible la posibilidad de salvar a la criatura, pero el hecho de conocer su nombre, Jules Marceaux, le otorgaba a sus ojos un rasgo añadido de humanidad que complicaba aún más las cosas. Bernard, llamó Justin al gigante. El aludido, con el machete en la mano, se volvió hacia él. ¿Qué necesitas? El rubio mantenía su arma apuntando a los prisioneros. «Ha llegado el momento de comprobar qué tenemos en el monovolumen. Así saldremos de dudas. Acércate hasta allí». Bernard mostró un fugaz instante de titubeo, pues conocer lo que aguardaba en el interior del vehículo le provocaba escalofríos. Pero terminó decidiéndose y comenzó a caminar hacia el chisler El silencio era absoluto, nadie hablaba. Todos seguían con la mirada el avance algo inseguro del gigante entre las tumbas, que iba frenando su ritmo conforme se aproximaba a su destino. Una vez junto al vehículo, que, oscuro y quieto en medio de la noche, resultaba de lo más siniestro, Bernard se detuvo y se giró, esperando nuevas instrucciones. No hacía más que mirar por encima del hombro, como si el monstruo pudiera atravesar de improviso la carrocería del chisler y atraparlo. Justin enfocó con sus agudas pupilas al forense. ¿Cómo conseguirá nuestro amigo ver el interior del monovolumen? Marcela sintió, en los laterales hay una pequeña abertura con cristal corredero. Desde ahí controlará lo de dentro sin correr riesgos. Justin transmitió las instrucciones, y Bernard, entre suspiros de resignación, dio unos pasos más hasta situarse a uno de los lados del monovolumen. Próximo al techo, sobre las ventanillas, el gigante localizó lo que buscaba. Alzó las manos para empujar la pequeña plancha de vidrio, pero se detuvo en el último momento, dudando. Y eso que la abertura solo tenía unos 12 centímetros de anchura y apenas 20 de longitud. Sin embargo, Bernard sentía como si estuviese a punto de asomarse a la jaula de una terrible fiera. Se veía abrumado por un miedo tan intenso que le agarrotaba las manos. No conseguía respirar de la tensión que soportaba, y estaba a punto de sufrir un ataque de ansiedad. Procuró calmarse, sin éxito. El vehículo permanecía inmóvil, aunque un olor extraño, amenazante, lo rodeaba. ¿Por qué no vas tú, si tanto interés tienes? soltó Suzanne y a Justin en ese instante, asombrada de su propia audacia. Al chico le mudó el color del rostro. La chica estaba jugando con fuego. Él no le perdonaría aquella insolencia. Pero a ti qué coño te pasa ahora, respondió, ¿no ves que estoy vigilando a nuestros prisioneros? Deja de decir tonterías. ¿Vigilando a los prisioneros? Ya, pensó ella, como si eso no pudiera hacerlo yo, Bernard, no tenemos toda la noche. Gritó Justin, cada vez más agresivo. El gigante colocó una de sus manazas sobre el diminuto relieve que le permitiría impulsar el rectángulo de cristal. Se detuvo una vez más, intentando en vano frenar los desbocados latidos de su corazón. ¿Había escuchado algo al otro lado de las ventanillas? A continuación, sin pensarlo más, empujó y, emitiendo un sonido seco, la placa tintada empezó a deslizarse hacia atrás, dejando a la vista el comienzo de un reducido espacio. Una hedionda barada le alcanzó en el rostro. Un aliento a putrefacción. No habían tenido más remedio que parar. Tampoco era viable retroceder, tanto por la presencia de los otros soldados, que cerraban la retaguardia con sus fusiles amartillados, como por la falta de tiempo. Un solo paso atrás suponía la muerte. Ante la multitud de armas que los encañonaban, Dominique había alzado el filo de su espada hasta rozar la garganta del anciano, que emitió un gemido asustado. Ni siquiera en aquellas circunstancias logró desembarazarse del molesto sentimiento de culpabilidad que arrastraba junto al viajero desde que salieran de su escondite. Pero el instinto de supervivencia, aunque fuese como muerto, resolvía con eficacia las vacilaciones. Dominique se jugaba su futuro. Solo pretendemos llegar hasta el puente», explicó Pascal en voz muy alta, cobijado también tras el anciano. «Después, soltaremos a nuestro rehén». Nadie decía nada ni se movía. A lo sumo, algún gesto de sorpresa ante lo bien que parecían dominar el idioma japonés aquellos occidentales. «12 minutos». «No le haremos ningún daño», recalcó Pascal. Devorado por una impaciencia que podía terminar en una letal lluvia de balas. Lo único que queremos es llegar hasta el puente. Nada más. «Soltadle», exigió uno de los militares, el que debía de ostentar la más alta graduación, a juzgar por su uniforme. El viajero contuvo un gesto de hastío. «¿Pero es que no le habían escuchado?» «Diez minutos» y ni siquiera estaba seguro de que la ubicación exacta del acceso a la colmena de Kronos estuviese en el puente Hoy, La cosa se estaba poniendo muy fea. El semblante rígido de Dominique atestiguaba que él pensaba lo mismo. «A lo mejor piensan que vamos a volarlo», sugirió el chico, con la voz estrangulada por los nervios. Pascal aceptó aquella teoría, así que, a la desesperada, se separó del prisionero y, sin acelerar sus movimientos, separó los brazos del cuerpo. «No llevamos explosivos», aclaró. «Por favor, dejadnos pasar». «Nada». Esa barrera de militares seguía sin disolverse. Al menos, tampoco el oficial al mando se decidía a ordenar que abriesen fuego contra ellos, lo que ya era un avance. En el fondo, aquella ausencia de reacción por parte de los soldados tenía sentido en medio de la absurda situación que estaban viviendo. En plena guerra, dos occidentales aparecían en la zona más céntrica de la ciudad y se empeñaban en ir a un puente mientras amenazaban a un civil. Debía de resultar todo tan increíble. Lo más trágico era que daba igual. No quedaría ni un testigo vivo que pudiera relatar más adelante aquel excepcional episodio. La bomba atómica devastaría vidas, escenarios y memorias. Pascal sudaba copiosamente. Vio como única opción la amenaza directa de muerte. «Lo soltaremos cuando estemos en el puente», insistió el viajero. «Si no llegamos hasta él, tocaba tirarse el farol, lo mataremos. No vamos a negociar. Pascal hizo un gesto a su amigo y ambos, escudándose tras el anciano, comenzaron con lentitud a caminar en dirección a la barrera de soldados. A su espalda, los otros militares los siguieron. ¿Quién ganaría aquel pulso? No pares en ningún momento, le susurró Pascal a Dominique, consciente de que, si flaqueaban un solo instante en su determinación, su credibilidad se arruinaría y, con ella, la posibilidad de alcanzar el objetivo. Ocho minutos. Los cruces de miradas lo decían todo. El oficial, sin pestañear, calibraba la resolución del viajero apurando los últimos instantes antes del contacto. Dudaba. Cada paso, tan parsimonioso, suponía una agonía cuando se percibía la muerte próxima en el tiempo. Y en el espacio. Dominic experimentaba unas ganas inmensas de quitarse de encima al viejo y salir en estampida hacia el puente, pero sabía que no podía hacerlo. Había que aguantar, soportar aquella pausada marcha mientras uno creía escuchar el avance inexorable de las agujas del reloj. Y el creciente ronroneo de los motores de un avión. Seis minutos. El comienzo del puente quedaba a unos 70 metros. Por fin, el oficial claudicó. Hizo un gesto y sus hombres comenzaron a apartarse, formando un pasillo por el que los occidentales y el rehén se adentraron. ¿Aceleramos? Dominique no podía más. Poco a poco, indicó Pascal, mientras se secaba el sudor de la frente. Recuerda que nos están apuntando por detrás. Un malentendido y la hemos jodido. A través de ese gradual aumento de ritmo, pronto recuperaron una velocidad razonable, el viajero ayudaba a Dominique para arrastrar al exhausto anciano, seguidos muy de cerca por el grupo de militares. Quedaban ya menos de cinco minutos, y la piedra transparente iba intensificando su brillo. Pascal casi no respiraba. Si la puerta de la colmena no se encontraba en el mismo puente, estaban perdidos. Capítulo 31 es extraño pensar que ahora mismo, en la realidad donde se encuentra Pascal, un avión se dirige hacia allí cargado con una bomba nuclear, comentó Mateu, rompiendo el silencio. Que todavía no ha muerto toda esa gente, que la Segunda Guerra Mundial continúa. Edward sonrió levemente. Se notaba que el médium hacía un esfuerzo por sobreponerse a su desánimo interno. Te supera tu vocación de historiador. Sí. No puedo evitar recrear en mi cabeza esas imágenes, como me ha pasado al enterarme de su primer viaje a Roma o su llegada al Nueva York de la Gran Depresión. Y este otro trayecto temporal. Aunque sea una terrible tragedia, no deja de ser alucinante que ellos la estén viviendo, estén siendo testigos de uno de los episodios más cruciales del siglo XX. Ojalá el papel que tus amigos desempeñen allí se limite al de testigos, y no terminen engrosando la lista de víctimas. Sí, eso es lo más importante. Pascal tiene que volver. En otras circunstancias menos acuciantes, Mathew habría sido capaz de pedir al viajero que le trajera algún objeto de cada época, como si se tratara de souvenirs. Incluso le hubiera pasado una cámara digital para que hiciera fotos, aunque imaginó que eso no se lo permitirían por las consecuencias que podían derivarse si caían en manos ajenas. Edward consultó su reloj. «Seguimos sin noticias de nuestro propio mundo», dijo, refiriéndose al guardián y a Michelle. «Espero que al menos a ellos les esté yendo todo bien». «¿Y eso qué implica exactamente?» A Mathieu no le había quedado claro el objetivo de aquella incursión nocturna al cementerio de Chaise. ¿Se trataba de una maniobra defensiva destinada a proteger a Jules de la hipotética aparición de los cazavampiros, o se pretendía llegar más lejos? El tiempo apremia, contestó el medium. Sería absurdo desperdiciar un encuentro con Jules. O sea, que no solo se van a dedicar a vigilar el recinto del cementerio por si aparecen esos fanáticos. Supongo que lo estarán haciendo. Pero si han acertado con las previsiones y Jules aparece por ese lugar, está claro que tienen que intentar traerlo hasta aquí, ¿y cómo lo harán? En plena noche no será fácil de manejar. Edward se encogió de hombros. El guardián es un hombre de recursos, y Michelle, una compañera competente. Algo habrán pensado. Espero. Mateo abrió su ordenador portátil. Tenemos que ser optimistas, adelantó. Así que yo voy a dar por supuesto que Pascal y Dominique van a lograr salir de Hiroshima. Eso está bien. Y entonces... Voy a buscar toda la información que pueda sobre Lena Lambert y Patrick Welch. Si consiguen regresar a Nueva York de 1929, es fácil que vuelvan a necesitarnos. Buena idea. Ed. ¿Qué pasa? Antes de reanudar sus pesquisas cibernéticas, Mathew quería averiguar lo que estaba sucediendo en el mundo de los vivos. Para ello había resuelto probar con un recurso distinto. ¿Tú detectas alguna presencia extraña cerca del palacio? Edward negó con un gesto de cabeza. Cada cierto tiempo lo compruebo, pero sin resultados. Jules no se está moviendo por las proximidades. Quizá sea indicio de que sí ha acudido al cementerio de Père Lachaise, ¿no? El otro suspiró, París es tan grande. Mathieu se planteó la posibilidad de que, un rato después, llegaran el guardián y Michelle con Jules. ¿Estaban preparados para enfrentarse a la visión de su amigo vampirizado? ¿Sería posible la comunicación con él? Nuevos interrogantes surgían en su mente, ¿qué harían con Jules hasta el retorno de Pascal? ¿Y lo que era más inquietante, qué sucedería con su amigo gótico si el viajero no regresaba con la sangre de Lena Lambert? ¿Y si el proceso vampírico ya había culminado en su cuerpo? Suzanne intentó prevenir a Bernard para que no mirase a los ojos al vampiro, pero su advertencia resultó tardía. Para cuando ella cayó en la cuenta y gritó su aviso, el gigante ya se había encontrado con dos focos diabólicos que lo taladraban desde el interior del monovolumen, hipnotizándolo. Bernard, absorto en esa ensoñación maligna, incapaz de desprenderse de aquel etéreo tentáculo que lo envolvía, empezó a aproximar su rostro a la rendija abierta, haciendo caso omiso de las llamadas de su compañera. Suzanne, consciente de lo que sucedía, echó a correr hacia el vehículo soltando los objetos que sostenía entre las manos, las pertenencias incautadas a los prisioneros. Todo cayó, por desgracia... A demasiada distancia de ellos frente a los expresivos semblantes de michelle y marcel que asistían a la escena paralizados justin mostraba un gesto imperturbable no parecía inquieto ante lo que estaba a punto de ocurrir era obvio que para él bernard constituía un elemento prescindible al que ya había extraído todo el rendimiento asumía sin remordimiento su probable pérdida «El monstruo no puede salir por ese hueco, ¿verdad?» Se limitó a comentar. «Aún no», pensó Marcel. Suzanne no llegó a tiempo, a pesar de su agilidad. Cuando la cara de Bernard se encontraba justo sobre el hueco oscuro que comunicaba con el interior del chisler, una mano salió de él, le agarró del cuello y le estrelló la cabeza contra la carrocería, con tal fuerza que la chapa quedó abollada. A continuación, esa mano soltó al gigante, que se desplomó inconsciente con las facciones cubiertas de sangre. Suzanne frenó en seco a un metro de distancia. Ahora que el vampiro había soltado a su presa, ella no necesitaba llegar hasta el vehículo. El pánico la inmovilizaba. ¿No vas a ayudarle? Oyó que preguntaba Justin, burlón, desde su lugar, ¿qué ha sido de la buena samaritana? Suzanne se volvió, indignada. Al menos yo me he preocupado por él, le espetó. ¿A ti no te importa Bernard, no? Ahora que ya tienes lo que querías. Marcel y Michelle asistían callados a la sorprendente escena. Mientras Justin gesticulaba, el cañón de su pistola oscilaba peligrosamente de uno a otro. En realidad, ellos solo pensaban en cómo ayudar a Jules a escapar de esos dementes y gracias a esa repentina disputa entre sus adversarios, ganaban algo de tiempo. Michelle, además, sentía el tentador tacto de la pistola que continuaba ocultando bajo su ropa. De momento no había tenido ninguna oportunidad de sacarla. Su inexperiencia en el manejo de armas presagiaba una falta de ligereza en su movimiento decisivo. Por eso debía calcular muy bien cuándo hacer uso de aquel recurso secreto. Sabes también como yo que Bernard es un inútil, se defendía Justin, ajeno a las reflexiones de su prisionera. No nos hace falta. Suzanne se quedó boquiabierta. Después de estos años. ¿Cómo puede ser tan frío? Nos ha estado ayudando en todo lo que le hemos pedido. Nos ha seguido desde el principio. Michelle, por su parte, casi hubiese deseado que aquel tipo enorme que permanecía tirado en el suelo estuviera muerto. No olvidaba la agresión a la que la había sometido en el callejón del palacio. Experimentaba hacia él un odio apagado, aunque muy definido. Si yo te parezco frío, continuaba Justin, mucho más te lo parecerá eso que está encerrado en el monovolumen. Con que no era un vampiro, ¿eh? Se giró hacia Michelle. Pues muy amistoso no da la impresión de ser. No seas ingenuo, Marcel, harto, decidió participar. Si Jules fuera ya un vampiro puro, tu compañero estaría muerto. Y tal vez nosotros también, añadió para sus adentros. Tú cállate, le atacó Justin. Ahora no controlas la situación, por si no te habías dado cuenta. Pero tiene razón. Susana se atrevió de nuevo a enfrentarse al carácter tiránico de su compañero de caza. Esa forma de herir no es propia de un vampiro. Algo no cuadra, Justin. Quizá deberíamos valorar lo que nos han contado. ¿Pero a ti qué te pasa esta noche? ¿Con quién se supone que estás? Su penetrante mirada la atravesó. Ya no lo sé, pensó. Pero lo que respondió, bajando la cabeza, fue, con contigo, Justin se sentía sola frente a él desnuda, vulnerable demasiados años de dependencia hacia el chico habían anulado en parte su capacidad de rebeldía que había superado con creces durante las últimas horas una actitud cobarde se imponía ahora, la de siempre que la humilló hasta lo más profundo ¿cómo dejas que te trate así? dijo Mechelle hurgando en la herida con palabras que soltaba como escupiendo no es tu amo. No lo vio venir, pero sintió en la cara el ardor de un golpe que le hizo perder el equilibrio. Justin acababa de lanzarla contra el suelo de una contundente bocecada. La pistola con que los encañonaba volvió a detener la reacción de Marcel, que, muy a su pesar, se vio obligado a quedarse al margen. Ahora vamos a acercarnos al monovolumen, ordenó. Todos. Ha llegado el momento de la verdad. Bernard seguía inconsciente junto al vehículo, que ahora volvía a balancearse al ritmo de golpes internos, pero al menos la hemorragia de la herida que tenía en la cabeza se había detenido. Los cuatro caminaban hacia allí, Michelle y el forense en primer lugar, una tétrica comitiva que avanzaba entre las tumbas con una seriedad ajena al paisaje fúnebre. Y es que el escenario perdía protagonismo frente a las circunstancias que los envolvían. Suzanne, mientras tanto, buscaba desesperadamente fuerzas que le permitieran interponerse. Porque el gesto oído de Justin no auguraba nada bueno. Cuando Pascal y Dominique, flanqueando al anciano, pisaron el primer tramo del puente, el resplandor que emanaba del mineral transparente que los guiaba se intensificó abarcando buena parte de la piedra. «Estamos casi encima», gritó Pascal, «rápido». Al viejo se le veía dolorido. Lo habían trasladado casi en volandas, obligándole a pasar sus esqueléticos brazos por los hombros de los chicos para mantenerlo en pie, y el hombre ya no podía más. Al menos, el agotamiento que sufría había servido para que dejara de murmurar las monocordes plegarias a las que se había dedicado durante todo el camino. Quedaba un minuto y medio antes de que Little Boy estallase minuto y medio para que todo lo que los rodeaba desapareciese de la faz de la tierra barrido por una bola de fuego. Ellos seguían corriendo, sin despegar los ojos de su peculiar brújula. Tras los chicos, el grupo de soldados capitaneados por el oficial, a los que se habían ido añadiendo otros conforme todo ese sector de la ciudad se daba cuenta de la situación, se mantenía a la misma distancia, muy pendiente de sus movimientos. Fue entonces cuando distinguieron en el cielo la temida imagen, tres siluetas de aeronaves surcando el horizonte a gran altitud. El bombardero y sus escoltas avanzaban lentos, solemnes, como si aquellas máquinas albergaran algún tipo de conciencia acerca de lo que llevaban en sus panzas de metal. El enola Gay acudía puntual a su cita, dispuesto a hacer historia. Pascal y Dominique estaban llegando hasta la zona central del puente Ayoy. Y desde allí, sobre el suelo, descubrieron poco más adelante el ansiado trazado hexagonal que solo ellos podían interpretar, una figura geométrica cuyo poder se activaría con la presencia del viajero. La puerta que conducía a la salvación. Un minuto. Los aviones, que no habían reducido altura, estaban ya encima de ellos. ¿Cuánto tardaría la bomba en recorrer los 8 o nueve mil metros que debían de separarla del punto de explosión? Tal vez 50 segundos, no mucho más. Pascal y Dominique cruzaron sus miradas con la misma incógnita pintada en los rostros. La habrían soltado, y se precipitaba ya sobre sus cabezas sin que lo supieran, con todo el peso de su mortífera carga. A su alrededor, lo único que veían eran rostros sentenciados. Los dos muchachos, con el viejo sujeto en medio, se habían detenido para volverse hacia los militares antes de situarse sobre el hexágono. Ahora que por fin habían localizado la salida de aquella época, tocaba también enfrentarse al momento más delicado, entregar al rehén. Se trataba, sin duda, de una maniobra de alto riesgo, pues en cuanto el anciano se hallase fuera de su alcance, los soldados japoneses podían abrir fuego contra ellos en segundos, incluso antes de que Pascal y Dominique fueran absorbidos por la potencia succionadora del acceso a la colmena de Cronos. Y entonces, de nada habría servido tanto esfuerzo para localizar aquella posición que ahora ocupaban. De nada habría servido, en realidad, todo ese viaje que Pascal había vuelto a emprender por el más allá para salvar a Jules de su maldición. Si acaso, para perder nuevas almas. Porque las propiedades sanadoras del torrente del tiempo no lograrían recuperar la vida en un cadáver. Si Pascal caía tiroteado en el flujo temporal, si moría antes de acceder a él, se convertiría en un resto inerte, una especie de residuo cósmico que vagaría sin rumbo hasta aterrizar en cualquier momento histórico para no volver a moverse más. Aterrizaría muerto, lo que equivalía a concebir su espíritu encadenado a la tierra de los condenados para siempre, a perpetuidad. El tiempo seguía transcurriendo. Los militares aguardaban, con sus armas apuntando al enemigo, conscientes de que cualquier error podía acarrear el asesinato del rehén por parte de dos misteriosos espías occidentales cuya aparición nadie conseguía explicarse. «Igual se imaginan que va a venir un avión americano a rescatarnos», dijo Dominique. «En algo aciertan, entonces», contestó Pascal alzando la vista. Si lo que quieren es aviones americanos, los tienen ya a su disposición. Como mucho, 30 segundos para la detonación nuclear. No sueltes todavía a este hombre, indicó el viajero sin dejar de vigilar la actitud del oficial japonés, cada vez más nervioso, y ve retrocediendo hasta que nos coloquemos sobre el punto central del hexágono. Aguanta, se dirigió de forma imaginaria al militar. Solo te pido un poco más de paciencia, vamos a liberarle. Anunció, en voz muy alta, para intentar atenuar la crispación que detectaba frente a él. 20 segundos. Alcanzaron la posición buscada. Comenzaron a sentir que el suelo se disolvía bajo ellos. Fue en ese momento cuando Pascal hizo un gesto a su amigo, y ambos empujaron al viejo fuera del trazado geométrico, procurando parapetarse tras él hasta el último instante. Su visión de aquella realidad se volvió borrosa y ellos se hundieron en la nada, en la dimensión neutra del tiempo, como si cayeran a las entrañas de una osa. Pascal alcanzó a pensar, envuelto en culpabilidad, que acababan de empujar al anciano a una muerte segura. Un final igual de trágico le habría deparado el destino si se lo hubieran llevado consigo, se dijo el viajero. Apenas unos segundos después, un cegador estallido anaranjado incendiaba la atmósfera sobre Hiroshima, pulverizando todo indicio de vida en un radio cercano a los dos kilómetros. Un tercio de la población de la ciudad murió instantáneamente. Alto, indicó Justin desde su posición trasera, frenando la comitiva a unos diez metros del monovolumen. Desde aquí tendréis una buena perspectiva de la ejecución de esa criatura. No hace falta que os aproximéis más. Marcel se dio cuenta de que aquel joven se temía a alguna última maniobra desesperada que pudiera arruinar el éxito de su misión. Por eso prefería mantenerlos a cierta distancia. Y no estaba tan equivocado, mientras quedase un segundo, existía la posibilidad de salvar a Jules. Lo importante era no equivocarse eligiendo la oportunidad, pues entonces aquella noche podía terminar convirtiéndose en un baño de sangre. Dentro de unos minutos, todo habrá terminado, habló el rubio, ceremonioso como un sacerdote en pleno sermón. No tendremos por qué volver a vernos más. Os pido un poco de paciencia. Y desapareceremos de vuestras vidas. Al menos, añadió, hasta que las criaturas de la noche nos reúnan de nuevo. Suzanne odiaba aquel tono de iluminado que de vez en cuando adoptaba Justin, como si quienes le escuchaban fueran simples acólitos. ¿Quién se creía que era? Todo ese asunto de los vampiros le había hecho perder la cabeza, y ahora se debía de ver como el salvador de la humanidad. Patético. Michelle, mientras tanto, se contenía a duras penas. Escuchar de aquel tipo la palabra ejecución aludiendo a Jules había supuesto para ella una auténtica puñalada. Notaba el peso de la pistola, que continuaba oculta en su cintura. Ella ardía en deseos de empuñarla y acabar con todo eso, de cortar de cuajo la sonrisa desdeñosa que se dibujaba en los labios de Justin. Pero una sola mirada del guardián, que había captado en ella la tentación, bastó para frenar sus impulsos. No había llegado todavía el momento. Aún no, por críticas que fuesen las circunstancias. El forense había tenido ocasión de estudiar cada detalle de aquel tipo que los encañonaba, y había concluido que Justin estaba muy familiarizado con las armas, la forma en que sujetaba su pistola, el modo en que apuntaba. No, había que tener mucho cuidado con él. Michelle no estaba capacitada para competir en igualdad de condiciones. Jamás reaccionaría lo suficientemente rápido como para sorprenderle a tiempo. Y él la mataría sin contemplaciones. Por eso había que aguardar la ocasión propicia que, para su sufrimiento, parecía no llegar nunca. Precipitarse es la peor de las opciones, Michelle, le susurró Marcel en un momento dado. Cometerá un error, seguro. Calma. Tuvieron que interrumpir sus palabras, pues Suzanne dirigía hacia ellos su semblante desconfiado. Calma, se repitió Michelle, poco convencida. Se dice fácil, cuando ya apenas queda margen para nada. Justin, acompañado de la hippie, había caminado varios pasos hacia el vehículo sin dejar de vigilar a sus prisioneros. Marcel se dio cuenta de que podía aprovechar el momento para dar un salto y para petarse detrás de una lápida, aunque eso pondría en juego la vida de Michelle, peor situada. Aún así le daría igual que escapásemos, dedujo. La única obsesión de ese tipo es acabar con Jules. Nada más le importa. Fugarnos solo aceleraría su resolución. ¿De qué sirve escapar si no salvamos a Jules? Justin avanzó hasta situarse junto a la abertura en la carrocería del vehículo que comunicaba con el interior de su parte trasera. El chico se movía hacia atrás, sin quitar ojo de Marcel y Michelle, pero poniendo cuidado de no quedar al alcance de las garras de la criatura que permanecía encerrada. Aquel ser de ultratumba debía de estar lanzando su cuerpo contra las paredes del vehículo, pues el chisler no dejaba de agitarse provocando gemidos en los amortiguadores. Suzanne, junto a él, era la viva imagen del desasosiego. Estaba sometida a una turbulenta indecisión que la iba precipitando a un desenlace en el que, ahora sí lo veía con claridad, no quería participar. Maldijo el error de haber soltado las pertenencias de sus adversarios, pues la pistola del policía habría supuesto para ella un buen recurso a la hora de enfrentarse a Justin. Pero ya era tarde para arrepentirse. El tiempo parecía haberse detenido. La gravedad de lo que estaba a punto de producirse se contagiaba de algún modo al ambiente sombrío del cementerio. El cuerpo de Bernard continuaba tendido sobre la tierra, y una mancha pegajosa que se iba oscureciendo le cubría parte de la inflamada cara. Su inconsciencia encajaba bien con la sensación de parálisis que se respiraba. Suerte que Jules ha podido alimentarse con la sangre del señuelo, pensó Marcela al observar la figura del gigante. Si no, la proximidad de esa sangre fresca estaría siendo para él una auténtica tortura. Justin alzó el brazo armado hacia el hueco abierto del monovolumen. De forma muy sutil, Michelle aprovechó para empezar a deslizar una de sus manos hacia la cintura, donde permanecía su pistola. Ya no miraba al forense, no esperaba su autorización. El tiempo para la esperanza terminaba. Ahora o nunca. En ese instante, Suzanne se lanzó contra Justin. Capítulo 32: Pascal nunca se acostumbraría a esa necesidad de no interferir en las épocas que visitaban. Mientras flotaban en el torrente del tiempo, alejándose de la Hiroshima de 1945, no lograba quitarse de la cabeza la imagen del anciano al que habían abandonado en un lugar a punto de estallar en llamas. Se reprochaba, una vez más, la frialdad con la que era capaz de continuar su camino, como si la muerte a su alrededor fuese un simple elemento del paisaje. Es que lo es, apoyó Dominique, desplazándose junto a él con los movimientos pausados de un astronauta en un entorno sin gravedad. Recuerda que todo lo que vemos ha sucedido ya. Pero lo que hacemos sí provoca cambios, tiene su reflejo en la historia. El viajero pensaba en Lena Lambert, en su glamurosa imagen junto al millonario Patrick Welsh que había quedado grabada para siempre en las crónicas sobre el crack del 29. La misteriosa mujer, de quien nada se sabía ellos conocían bien la razón de su ausencia de pasado, con la que se relacionó al malogrado broker. Por eso mismo hemos de mantenernos al margen, insistía Dominique, ¿quién puede calcular las consecuencias de modificar el curso de los acontecimientos? Es demasiado riesgo. Quizá compense. Dominique negó con la cabeza, dispuesto a argumentar se supone que Lena se habrá enamorado de ese inversor de Wall Street, ¿no? Pascal asintió, al tiempo que llevaba a cabo diferentes posturas para ir dirigiendo sus cuerpos en la trayectoria que su intuición le indicaba. Había que conseguir reencontrarse con la bisabuela de Jules. Entonces, continuó el otro, si tan pillada está por Welsh, ¿por qué no ha hecho algo para evitar su suicidio? si ni siquiera por amor ha sido capaz de interferir, por algo será. El viajero lo pensó, si se trata de su primer viaje al Nueva York del 29, tal vez no sepa que Patrick Wells se va a suicidar. Ella lleva tantos años vagando por la colmena de cronos que no me creo que no pueda orientarse lo suficiente como para repetir Zelda, si así lo decide. ¿Qué insinúas? Lo único que digo es que Selena Lambert, en su primera visita al Nueva York del crack Bursátil, pierde al hombre del que se ha enamorado, a lo mejor podría salir y calcular para regresar de nuevo a esa época e impedirlo. Y no lo hace, puesto que en nuestro presente hemos encontrado información del suicidio de ese millonario. Pascal tuvo que reconocer que lo que decía su amigo, siempre tan lúcido, era muy coherente. Si la mayor experta en la colmena de Cronos no salvaba la vida de su amor pudiendo hacerlo, aunque todo eran conjeturas, quizá era imposible orientarse dentro de la colmena salvo por la atracción de otro viajero, estaba claro que debía de haber una razón de peso. Modificar el episodio más insignificante de la historia puede incluso afectar a nuestros nacimientos, concluyó Dominique, podríamos desaparecer, no haber existido. Tú mismo me explicaste en nuestro primer viaje temporal la importancia de no interferir. Resultaba irónico que ahora fuese precisamente él quien estuviera convenciendo a Pascal de que su no intervención en las tragedias a las que asistían respondía a un comportamiento ético. Pero, al fin y al cabo, se trataba de una actitud tan oportunista. No te castigues, Pascal. La única posibilidad que tenemos es atravesar la colmena sin dejar huella no le des más vueltas. El viajero sabía bien que su amigo estaba en lo cierto. Pero aquella convicción apenas redujo la culpabilidad que todavía sentía. Los espíritus condenados se mezclaban en la colmena de cronos con muchas presencias que solo suponían un espejismo, mero atrezo sin alma para una recreación vinculada a la realidad. Pascal apenas era capaz de distinguir a unos de otros, y la posibilidad de que el anciano perteneciese a la categoría de sentenciado, por tanto, alguien real por quien sí se podría haber hecho algo, le carcomía. Y es que el viajero seguía sin asumir las proporciones de un castigo eterno. «Tú tampoco te has quedado bien, ¿verdad?», preguntó a Dominique, perspicaz. Se conocían demasiado y, a pesar de que el otro procuraba animarle, la verdad es que tampoco se mostraba precisamente eufórico por haberse salvado de la catástrofe de Hiroshima. No, reconoció. Pero soy mucho más práctico que tú, así que no voy a desperdiciar ni un segundo en algo que es inevitable. Jules necesita toda nuestra concentración, Pascal. Tenemos que estar al 100%. Por él. El viajero se disponía a contestar cuando percibió en su interior un impulso muy fuerte que le arrastraba hacia una especie de espiral que los apartaría del flujo por el que se desplazaban. Interpretó aquella sensación como la señal que le advertía de que la desembocadura hacia la época que les interesaba, si su sensibilidad hacia la otra viajera no había fallado, se aproximaba. Avisó a Dominique, y juntos tomaron esa dirección. Poco después experimentaban en sus cuerpos el ya familiar fenómeno de la succión y, por primera vez, terminaban aterrizando en un escenario que ya conocían, la calle estrecha, el firme asfaltado, las aceras, los edificios de cierta altura a su alrededor. Acababan de caer en el mismo punto de la ocasión anterior. Reconocieron Nueva York y, en los vehículos que circulaban por sus calzadas, el momento histórico que les interesaba, final de los años 20. Pascal había logrado, de nuevo, conducirlos hasta el espacio y el tiempo en el que se encontraba Lena Lambert. Un gesto de alivio se dibujó en los rostros de los dos muchachos, demasiado conscientes de la importancia de recuperar el tiempo perdido por culpa de la travesura de aquellos fantasmillas, que a punto había estado de costarles muy cara. La vida de Jules continuaba suspendida al borde de un precipicio en cuyo fondo chapoteaba la oscuridad. Minutos más tarde, saliendo a la avenida, Pascal y Dominique volverían a encontrarse con el chaval pecoso que vendía periódicos, y repetirían con él la consulta sobre la fecha de aquel presente que los había acogido, confirmando que había amanecido allí el lunes 28 de octubre de 1929. ¿Tú crees que nos volveremos a encontrar con los navajeros? planteó Dominique, preocupado al revivir todo aquello. Pascal lo descartó, no. Ellos tampoco pertenecen a esta época, son criaturas malignas que van moviéndose por la colmena a la caza de víctimas entre los condenados. Se habrán hartado de buscarnos. Lo más seguro es que ya hayan cambiado de momento temporal. Aunque no podía garantizarlo, claro. Todo era posible. La ausencia de noticias en torno al viajero les impedía saber si Pascal y Dominique habían superado la amenaza de Hiroshima. Mathieu, nervioso, se entretenía indagando por la red en busca de más información sobre la bisabuela de Jules. Anda, mira esto, dijo a su compañero de vigilancia, girando el ordenador. Edward se acercó hasta él y se inclinó para ver en la pantalla del portátil una foto en blanco y negro ampliada. ¿Es ella, no? Preguntó el joven medium. Lena Lambert. Bueno, en esa época, Eleanor Ramsfield. La imagen era de escasa calidad, y en ella se veía a una pareja bastante atractiva sonriendo ante una pequeña mesa de un restaurante de aspecto selecto. Tras ellos, dos camareros aguardaban heridos, con bandejas en las manos, a que el anónimo fotógrafo terminara su labor. De fondo, otras mesas ocupadas por comensales igual de distinguidos, inmersos en sus propias conversaciones. «Sí», confirmó Mathieu, «es ella». Y no solo por sus facciones y el pelo. Fíjate en los pendientes en forma de gota y en el collar de plata. Es su firma. Joder, al joven medium le había impactado la elegancia de su pose y su vestuario. ¿Cuánto ha mejorado esta señora? ¿No se supone que era una persona sencilla y sin estudios? Años viajando por el tiempo hacen mucho, dedujo Mathieu. Madame Lambert ha recibido la mejor educación concebible. Y es muy lista. Podría llevar las joyas que quisiera, pero solo se adorna con plata. Mateo cayó en la cuenta de lo que insinuaba el medium. Claro, es el único metal que ahuyenta al mal. Eso es. Ella sabe que a lo largo de sus viajes se encontrará con seres malignos. Y va preparada, al menos, dentro de sus posibilidades. Si ha sobrevivido 100 años de nuestro tiempo allí, está claro que sabe defenderse. O esconderse. Daphne siempre decía que la estrategia más inteligente no es la que te permite vencer los obstáculos, sino evitarlos. Mathieu procuró asimilar aquellas sabías palabras. Creo que Lena Lambert le hubiera caído bien a tu maestra. Yo también lo creo, Edward se fijó en la foto y el caballero que la acompaña es Patrick Welch, supongo. —Eso es. ¿Te has fijado en el pie de foto? Eduardo hizo en ese instante, el lujo declinante, leyó en voz alta. —El día 8 de octubre, Mr. Welch acudirá a comer a su restaurante favorito, el Lodges, todavía ajeno a la brusca caída que sus acciones iban a sufrir esa misma tarde, todo cuadra, explicó Matías. Por la mañana conoce a Eleanor Ramsfiel, supongo que en el club Saint Joseph, y la invita a comer ese mismo día. Entonces podemos dar al viajero un dato mucho más concreto para que encuentre a Lena Lambert. Exclamó Edward, emocionado. Será muy útil. Si han logrado salir de Hiroshima, Mathieu ponía cara de circunstancias. Los dos se miraron, indecisos acerca de lo que debían hacer. «Pascal no ha vuelto a dar señales», Edwards mostraba vacilante. «La cuestión es si tú tienes capacidad para iniciar la comunicación con él». «El medium resopló, me estás diciendo que no esperemos a que él se ponga en contacto con nosotros». Mateo asintió, lo que hemos averiguado es demasiado importante para perder tiempo. ¿Puedes hacerlo?». No sé si tengo la energía suficiente, y también depende del momento y el lugar en que él se encuentre. Si han conseguido escapar de Hiroshima, el lugar ya lo sabemos, la colmena de Cronos, y él sí se ha estado comunicando con nosotros desde allí. En cuanto al momento. Eso es imposible de adivinar. El medium se pasó una mano por el cabello que le caía sobre la frente, reflexivo. «Bueno, podemos intentarlo», aceptó, «¿tenemos aquí algo que pertenezca a Pascal?». Mathew buscó entre los bultos que todo el grupo había dejado en aquel vestíbulo. Pronto encontró un jersey que el viajero había terminado descartando a la hora de organizar su equipaje para el desplazamiento por el más allá, ¿servirá? «Sí, es perfecto. Dámelo, necesito tocarlo mientras intento contactar con él». Toma, se lo tendió, ¿tienes la dirección de ese restaurante? A ver. Mathieu volviendo a su sitio, se puso a teclear a toda velocidad. Si en efecto se trataba de un lugar famoso en los años 20, seguro que venía algún dato sobre él. Aquí lo tengo, señaló, triunfal. Debe de estar cerca del club, pues también se encuentra en la séptima avenida. En el cruce con la calle 52. Edward se acomodó en su silla, cerró los ojos y se indujo el trance mientras acariciaba la prenda de Pascal. En el peor de los casos, si el medium no lograba localizar al viajero, les aguardaba una insoportable incertidumbre, provocada por la ignorancia en torno a la razón por la que la comunicación no se había producido, podía deberse a una insuficiencia en la energía de Edward, a que Pascal se encontrase en una situación comprometida que le impidiese responder. O a que tanto él como Dominique se hubiesen visto atrapados en la masacre nuclear de Hiroshima. La última opción suponía su final definitivo. Y el de Jules. Suzanne gritó que no podían continuar con aquello y se abalanzó sobre Justin. Este, sorprendido ante la maniobra de la chica, perdió el equilibrio. Los dos cayeron al suelo y empezaron a rodar entre las tumbas, alejándose del camino en el que continuaba el monovolumen, mientras proferían gritos y se lanzaban golpes. Marcel echó a correr hacia ellos tras hacer un gesto a Michelle, que aprovechó para sacar su pistola. Justo en ese momento, se oyó la detonación apagada de un arma dotada de silenciador, lo que coincidió con la súbita interrupción de la pelea. Había sido un disparo. Un disparo que tenía que proceder de la pistola de Justin. ¿Habría herido a alguien? La respuesta a aquel interrogante no se hizo esperar, a los pocos segundos, el rubio se levantaba trabajosamente, sacudiéndose el polvo de la ropa al tiempo que apuntaba con su arma, que no había soltado en ningún momento, al forense. Marcel se había visto obligado a frenar en seco cuando ya casi estaba sobre ellos, pero no le importó. Su verdadera intención era distraer a Justin para que Michelle dispusiera de libertad de movimientos. Y lo había conseguido. Suzanne no reaccionaba, por el contrario. El cuerpo de la chica, inmóvil, se mantuvo en la posición contorsionada en la que el final de la lucha lo había dejado. Estaba muerta, su rostro girado con los ojos abiertos y la boca en una tenue pose de suspiro. Michelle, que se había ido aproximando desde un lateral, distinguió en su pecho una mancha oscura que se iba extendiendo con la lentitud pastosa de la sangre. Le costó comprender que contemplaba un cadáver. Tan solo hacía unos segundos estaba tan viva. ¿Por qué la bala no había alcanzado a ese cabrón fanático que continuaba en pie?, Ahora sí te has caído con todo el equipo, chico, anunció el guardián, con el semblante congestionado por la furia. Has asesinado a tu compañera. Te la has cargado. Justin, que aún no se había percatado de que Michelle, más atrás, portaba un arma, se permitió mantener su prepotencia. La mala suerte la habéis tenido vosotros, dijo. Este contratiempo me obliga a tomar otras medidas respecto a vosotros. No conviene dejar testigos. A pesar de la amenaza implícita en aquellas palabras, ni el forense ni Michelle sintieron miedo. Y es que no podían creer lo que escuchaban. Lo único que suponía para ese tipo haber matado a Suzanne era un mero contratiempo. Justin se estaba revelando como un auténtico psicópata, cuyos instintos, paradójicamente, salían a la luz bajo las circunstancias más sórdidas que pudieran concebirse crimen y muerte dentro de un cementerio en plena noche no te muevas ni un milímetro michelle entraba en escena aprovechando un gesto de justin que había apartado por un instante el arma del forense y ahora tira la pistola gilipollas el chico sorprendido se había quedado clavado en su postura veía por el rabillo del ojo el arma que la chica sostenía entre las manos con una inesperada firmeza y que, por primera vez, le hizo sentir que perdía el control de la situación. ¿Aquella impresión no le gustó, de dónde había sacado ella esa pistola? Voy a volver a apuntar a tu amigo, advirtió disponiéndose a mover el brazo armado. No serás capaz de disparar, guapa. El forense había quedado en una posición demasiado expuesta, no tenía a su alcance ninguna tumba tras la que protegerse, y si echaba a correr, provocaría un peligroso tiroteo. En esos instantes había que conducirse con suma cautela. Michelle, mientras tanto, sufría tal presión en su interior que le parecía como si todo su cuerpo fuese a estallar en cualquier momento. El tacto con la pistola le quemaba en las manos de puro miedo, y a pesar de su pequeño tamaño, le pesaba cada vez más. Pero luchaba por fingir, por camuflar su temor ante la dimensión de lo que había en juego, de lo que se iba a decidir en los próximos segundos en función de sus propias decisiones. Tanta responsabilidad. Ni tan siquiera podía secarse el sudor que resbalaba por su frente. Si me avisa de lo que va a hacer, es que no tiene tan claro que yo no vaya de disparar, se dijo infundiéndose ánimo. Al igual que yo aparento, él tampoco está tan seguro de sí mismo, prueba, Justin, terminó contestando sin dejarse amedrentar. Pónmelo fácil. No sabes las ganas que tengo de pegarte un tiro. Justin soltó una carcajada, aunque en ella se percibía una convicción cada vez más trémula. ¿Has matado a alguien alguna vez, niña? Es algo que te perseguirá siempre. Bastante nos has perseguido tú ya, intervino Marcel. A la menor duda, dispara, Michelle. Él lo hará contra nosotros en cuanto pueda. No tendrá piedad. Entonces Bernard, que empezaba a despertar, emitió un gemido que distrajo fugazmente a Michelle, lo que aprovechó Justin para alzar el brazo e intentar disparar al forense.